0: Dit is Ilvi Ilvi. Maar je zou ook kunnen kijken naar welke mensen zouden ons kunnen helpen om tijdens een scenario training die beide aspecten van presteren te belichten. Kijk, iemand die kan heel goed uh, uh, een penalty schieten tijdens een trainingswedstrijd. Hè, en daarna gaan we, maar als we echt gaan voetballen, zitten er 60.000 man te, te juelen. Dat veronderstelt een andere vaardigheid dan voetballen. Uh, dus waar wij goed zijn in het leren van voetballen. Uh, gun, gun ik ons dat we onze collega's uh, niet beter, maar steeds blijven toerusten op dat mentale deel.
1: Welkom bij weer een aflevering van uh, Scherpschutters waar we in een aantal afleveringen uh, in uh, gesprek gaan met uh, trainers, docenten bij politie, Defensie en Acute Zorg. En uh, mijn naam is Erik Heijn. En uh, dit keer uh, is het daadwerkelijk echt een eer voor mij om in gesprek te gaan met uh, Jan Hondorp. Uh, ook nog op wat ik begreep zijn laatste dag als werknemer ja, bij de ja, nationale politie. Ik. Ja. En uh, ik geef Jan zo meteen even het woord om zichzelf voor te stellen. Maar. Um, uh, Jan, bij deze, je, je bent voor mij een enorme inspiratie geweest gedurende mijn oh, ja. politiecarrière en ook je, je, je steun in pittige tijden, zeg maar. Dus uh, ontzettend bedankt. En,
0: uh, oh fijn. Ja. Fijn, fijn te horen en uh, ja, ook, ook weer fijn jou hier te ontmoeten. Ja, dat is ja. Zelf, ja, bijzond, Bijzonder. Ja. Ja.
1: Uh, Jan, uh, Jan, kun je jezelf even voorstellen, uh, Jan loopbaan bij de politie, dus? Nou, ja. even wat we net een gesprekje ook al hadden, ja. dat is wel
0: leuk. Ja. Nou, zoals je misschien wel kunt horen, denk ik, ik, ik ben geboren in het oosten van het land. Dus daar liggen mijn, mijn roots. Dus daar is de eerste vorming uh, heeft daar plaatsgevonden. Ik ben toen uh, naar de politieopleiding gegaan. Ik heb de politieopleiding uh, doorlopen. executief uh, geweest. Ben al heel snel, ging ik op zoek naar toch, ja, modewoorden, uitdagingen en, en avontuur. En ben uh, toegetreden tot arrestatieteams in, vanaf 1980... En heb in die wereld uh, diverse rollen gehad. En uh, tot, tot 2000 ben ik verantwoordelijk geweest uh, voor de AT-opleiding. Ja. Dus dat was het laatste van, uh, van mijn AT-periode. Uh, toen een tijd weg bij de, bij de politie geweest. En later uh, uh, is beseft van... Goh, ik kan wellicht nog iets betekenen voor onze blauwe collega's... zoals ik dat dan noem, maar met heel veel respect. En ben toen... Uh, binnen de IBT-wereld uh, terechtgekomen en ben daar teamchef geweest van de IBT-afdeling. En werk nu binnen, zo, zoals het dan zo mooi heet. de staf van uh, de trainingsorganisatie Nationale Politie, OBT, dus Operationele Begeleiding en Training.
1: En IBT, Jan, staat voor, voor de. Integrale
0: beroepsvaardigheidstraining. Uh, en de, uh,
1: voor, wat betekent houdt dat?
0: Ja, als je, als je het ergens onder zou willen brengen, is zijn het trainingen in het kader van, uh, van
1: geweldbeheersing. Ja. En dat, dat, welke, welke onderdelen moet ik me daarbij voorstellen? Ja,
0: van oorsprong zijn ze een afgeleider van de RTGP, de regeling Toetsing Geweldbeheersing Politie. Ja. Waarin in die ministeriële regeling staat dat politiemedewerkers uh, drie, drie toetsen per jaar moeten afleggen. Dat is een schiettoets, een zelfverdedigingsvaardigheidstoets en een uh, kennistoets, dus een juridische toets. En een afgeleider daarvan is dan zeg maar, de IBT-training. Alleen inmiddels door de jaren heen is dat, zijn dat echte trainingen geworden die... Uh, die in teken staan van geweldbeheersing. Dus omgaan met je middelen. Omgaan met, die, met zeg maar communicatieve vaardigheden. En het beheersen van geweld. Maar soms ook wel het, het begrenzen van geweld.
1: Ja. ja. En, en dan, en dan noem je ook nog OBT. Want je bent chef geweest van het IBT centrum. Hè? Ja. Ja, ja, later naar de landen Na hoop. de
0: reorganisatie. Um, kijk, als, als teamchef was ik, had ik een verantwoording af te leggen. naar de eenheidsleiding. Uh, Alleen na de reorganisatie is, hebben we een nationale politie gekregen. Dus ook een nationale uh, trainingsorganisatie. En dat is de OBT-organisatie geworden. Dat is ook. En daar ja. is in ondergebracht het, 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 delen, het deel rijveiligheid en rijvaardigheid. Het deel voor de begeleiding van de studenten. En, het, en het, waar we het net over hadden, het IBT-deel. Dus ja. de integrale beroepsvaardigheidstraining. Oké. Okay. Ja, dus drie, drie domeinen ja. allemaal uh, ondergebracht bij OBT.
1: En dan, dan, uh, nou, dan hebben we uh, even een beetje in kaart gebracht. Wel uh, heel snel eventjes de uh, afgelopen. Ik aantal jaren even weer, weer terug naar het uh, begin. Jij uh, meldt je aan uh, bij de politie. Dat, ja. ging, dat ging dan via een... Nou
0: ja, um, in die tijd, en als, terwijl, ik het, terwijl ik het uitspreek, denk ik van, oh ja, je, je bent inderdaad uh, uh, bijna 65, ging dat met een bonnetje in de radiobode. Ik heb er twee uitgeknipt, eentje voor het mariniers en eentje voor de politie. En in die tijd kwam de politie als eerste de oprit op rijden. En voor ik het wist, had ik een uniform aan en zat ik op school. Uh, alleen de hang naar um, ja, andersoortig werk... Uh, ...maakte dat ik uh, naar het arrestatieteam al heel snel ben
1: gegaan. En wat zegt dat over jou als jonge jongen? Wat, wat voor leeftijd praten we daarover? Uh,
0: ik ging met 18 naar school, uh, stond met 19,5 op straat... ...en realiseerde mij dat ik dacht van nou, ik, 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 ik had een aantal praktijkervaringen... ...waarvan ik dacht van goh, ik wil, ik wil in een ander spectrum ook boeven vangen... ...en dat spectrum was dan het hoger geweldsspectrum... En de enige manier om dat te doen was dat bij het arrestatieteam.
1: En toen was je? Toen je die... Ik
0: was toen um, 21. 21? Ja, ja, ja. Destijds was ik, was ik een van de jongste AT'ers. Ik was de tweede lichting die opgeleid werd. Ja. En uh, dus ik was, was een van de jongste toen in Nederland. Toen hadden we nog maar weinig uh, leden van het arrestatieteam.
1: Want hoe zag dat arrestatie het niet... Het is misschien even off-topic, maar misschien wel interessant. Hoe ja, zag ja, dat, ja. dat, dat arrestatieteam, tweede lichting, wat was er daarvoor dan?
0: Uh, daar, daarvoor was er, was er uh, eigenlijk niks om in het, in het hogere geweldspectrum... Uh, zeg maar weerstand te bieden vanuit politieoogpunt. Hmm. En dus men was op zoek naar, en dat was in die tijd met de Bademeynov groep, dus uh, ook wel uh, gijzelingen met zware wapens. En wij als politie hadden op dat moment niks om dat tegenover te zetten... En men vond dat vanuit de politie daar iets tegenover gezet moest worden. En dat was, waren de eerste momenten dat gesproken werd... maar ook daadwerkelijk een arrestatieteam werd opgericht. En door do wie is dat opgericht? Weet je dat toevallig? Nee, dat... dat uh, ja, nee, dat ja de... destijds de generaal van de, het Korpsrijkspolitie. Oh, echt die... de generaal? Ja, ja, ja. Oh, ja. ja,
1: ja, ja, ja. Oké, okay, en die richtte het arrestatieteam ja, op?
0: Ja, en dan ga je kijken naar uh, organisaties... Um, die ook zoiets hebben. En dan yeah. werd het al heel snel een, een, een afgeleide van defensieopleidingen. Dus ik ben ook heel veel opgeleid door mensen van... en, en de mariniers en de Commandotroepen die ervaringen hadden in dat spectrum. Uh, nou ja, dat, dat, dat vormde zich tot een arrestatieteamopleiding.
1: Wat, wat, wat voor karakter bracht jij mee, zeg maar, naar die... Uh... Opleidingen, jij zelf.
0: Wat ik zelf meebracht, boor, dat zou je aan mijn toenmalige instructeurs uh, moeten <laughs> ja. vragen, Erik. Maar um, ja, dat, dat vind ik een lastige vraag, uh, Wat was jij Erik. Voor, wat... Ik, ik, um, ik, ik ben daar uh, naartoe gegaan met van nou, er moet heel veel gebeuren, wil ik hier stoppen. Hmm. Uh, en zo ben ik ook geëindigd. Er uh, was voor mij geen reden om de handdoek in de ring te gooien, dus ik ben daaraan begonnen... Uh, en het was voor mij in ieder geval nieuw, maar ook voor de hele politie nieuw. Hè, waar, wij, waar wij in en uh, welke marinier of daar ook stond. Ik denk, ja, het wordt vanzelf weer morgen. Uh, maar goed, dat, dat kan ook een deel van mijn opvoeding zijn geweest. Hè, want ja, het, het, dat, dat was ook een deel wat ik daarin wel, wel meenam, denk ik. Zocht je dat ook misschien ook wel? Ik heb geen idee. Okay. Ik, uh, ik was wel meer op zoek naar zingeving. Dus echt, echt mm. zingeving in relatie tot uh, het echte boeven vervangen.
1: En, en die, die opleiding, Jan, want ho hoe lang duurde die, waar werd dat gegeven? Ik het nog
0: um, die werd gegeven in de Rijnen um, door politiemensen die uit de eerste lichting uh, kwamen, die inmiddels wat ervaring hadden in, het, uh, in, het, in, het aan, in aanhoudingssituaties van de wat zwaardere criminelen. En die werden geholpen door, uh, door instructeurs van en het corps-commando troepen uh, en van de mariniers. Ja, en die hielpen op
1: hun manier. Ja. ja. En, en nu even, want deze podcast gaat over docentschap, trainerschap. Ja. ja. Hoe, hoe heb jij destijds zelf zowel de inhoud van de training, maar ook misschien de, de, de instructeurs <kijkt> ervaren, als, of was je er überhaupt mee bezig? Um, ja,
0: tuurlijk ben je daarmee bezig, omdat je daarmee uh, in aanraking komt, zeker geconfronteerd wordt. Um, Kijk, ik, ik, ik vond die opleiding prima. En wat ik al zei, van nou, het wordt vanzelf weer morgen. Uh, wat ik daar wel in gemist heb, en dat is misschien een woord wat straks nog op tafel komt, dat is de praktijkcontext. Hmm. Ja, ja. Uh, wekenlang met iets rondlopen waarvan je denkt van ja... Um, het is zwaar en het wordt moe... en het wordt vanzelf weer morgen... V vond ik weinig te maken hebben met wat ik daarna meemaakte... met wat de praktijk van je vraagt.
1: Dat had je toen al... Ja, ja, okay. ja,
0: ja. Kijk, en de mentaliteit snap ik. Hè. De link dat je, dat je doorzettingsvermogen moet tonen, die begrijp ik. Maar ik miste daar al wel in dat ik dacht van... goh, ik, ik, waar doe ik dit eigenlijk voor? En niet vanuit twijfel of zo, hè. maar ik had echt... ik dacht van ja, nou... ik, ik, ik snap het nu wel... Ja, laten we gewoon eens wat doen wat met het werk te maken heeft.
1: En ben jij daarna uh, zelf uh, als opleider, docent?
0: Ja, dus A ik heb heel lang bij het AT gewerkt. Ja. Uh, en op een X moment uh, doet zich een situatie voor dat je eens kunt inkijken uh, wat ideeën uh, delen uh, tijdens zo'n AT-opleiding. En dat was gelijk het moment dat, dat uh, de AT's van de Rijkspolitie en de gemeentepolitie werden samengevoegd. En dat moment uh, heb, ik, heb ik kunnen aangrijpen om in te stappen. Hmm. Om, om zeg maar, uh, daar één opleiding van te maken. Dat moment deed zich voor. Ik had daar wat ideeën over. Die waren, kwamen deels uit mijn ervaring, maar ook voor een groot deel uit mijn praktijkervaring. En dat maakte dat ik uh, ja, iets geschreven heb wat, wat een nieuwe AT-opleiding zou moeten zijn. Waar mijn ideeën destijds in zaten.
1: En kun je een paar van, van die ideeën...
0: Nou, meer praktijkcontext. Ja. Uh, wel wel zeg maar, uh, de elementen van het doorzettingsvermogen en omgaan met, met situaties waar je geen controle over hebt. Uh, maar zeker die praktijkcontext vond ik heel erg belangrijk. Uh, ik werd namelijk tijdens mijn, uh, de, de eerste weken in de praktijk met situaties geconfronteerd. Dat ik dacht van goh, dat was wel heel mooi geweest dat instructeurs mij daarin hadden opgeleid. Ja. En niet dat je dat niet managt, maar dan leer je in de praktijk. En dat waren ook situaties waarvan ik dacht van... die had je ook in de opleiding kunnen opnemen. Want dan had ik er toen al van geleerd. Dus het afbreukrisico vond ik heel erg groot. Wanneer je dat deel niet in de opleiding ja. opneemt. Ja.
1: Is, 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 is er uh, een voorbeeld te noemen? Of is dat lastig?
0: concreet voorbeeld. Um, nee, dat is niet lastig. Ik werd tijdens mijn eerste inzet geconfronteerd met schieten. Uh, dus gericht op ons. Waarvan ik dacht van... Ah, daar ga je op dat moment dan mee om. Um, dan moet ik dat voor de eerste keer ervaren. Dan is het interessant dat je dat ook mee hebt gemaakt. Alleen ik denk, van, daar had je in de opleiding wel uh, bij kunnen stilstaan... dat dat een keer zou kunnen gebeuren. Ja, ja. en uh, ik, ik zeg dat nu lastig... maar ik, ik vind dat ook wel iets waar je als docent rekening mee kunt houden... van, goh, dit komt voor. Um, dus laten we daar een onderdeel van maken tijdens de opleiding. Ja. En daar, daar dus de cursisten... Um, uh, mee confronteren, uh, omdat dat voor kan komen. Ja, ja zo, zodat ik een mentaal repertoire ontwikkel hoe ik daarmee om moet gaan.
1: Ja, en heb jij dat vervolgens ook uh, zo om kunnen draaien in die toen je, toen je uh, zeg maar, uh, invloed kon uito op, uitoefenen op die AT-opleiding? Hoe, hoe is die praktijkcontext toen?
0: Nou, ik, ik uh, en dat is. De, hè, dan, dan lijkt het bijna op een vind ik, maar ik ben daardoor, daardoor wel nieuwsgierig geworden naar onderliggende theorieën. Ja. Uh, en daar op dat moment vind ik uh, ontwikkeld. Um, de praktijkrelevantie, om maar dan maar even zo'n didactisch woord uh, te gebruiken of een vormgevend woord, heb ik op dat moment heel erg belangrijk gevonden. En zelfs doorzetten en zelfs uh, een slotenmars of een, een mars, het maakt mij niet uit, kan een praktijkrelevante context uh, met zich meebrengen. Ja, dus ik heb altijd de uitdaging gezocht in, uh, in zeg maar dat mentale aspect, maar wel de praktijkrelevantie. Kijk, want een inzet kan twee dagen duren en met, uh, na 48 uur mes scherp moeten zijn. Nou, dan heb je al een praktijkcontext te pakken die, die een mentale, enorme mentale component met zich mee heeft en toch een praktijkcontext heeft. Alleen, dat, dat heb, heeft men mij toen nooit zo uitgelegd. Dus ik miste, dat miste ik wel in mijn opleiding destijds.
1: En hoe, hoe heb je dat concreet vormgegeven toen? toen je het...
0: Door, door uh, wat ik net al benoemde ja. door zware en uitputtende mentaal zware momenten. Altijd een element van presteren in te bouwen die te maken heeft met de praktijk. En ook uit te leggen uh, wat er op dat moment wellicht met je brein gebeurt. Maar dat toch de situatie vraagt dat je nu even, uh, zeg maar, presteert. Um,
1: en, en was jij zelf ook docent in die opleiding, of was je midden ontwikkelaar van het programma?
0: Uh, beide. 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 Uh, ontwerper, ontwikkelaar, maar, zeg maar ook wel het scherp houden van de koers uh, die we uh, hadden gezegd dat we ze gingen varen, maar ook wel het scherp houden van de koers die we zijn gaan varen. Ja. Um, kijk, omdat de mensen waar je gebruik van, of gebruik dat klinkt een beetje lullig, maar waar je zeg maar op leunt. Uh, ...vanuit docentschap... ...die zijn ook op een x man opgeleid. Dus zo ben ik opgeleid... ...en dit is goed voor de ander... Uh, ...is nog wel eens een element... ...wat in zo'n opleidingsteam uh, aan de orde is. En, en daar vond ook wel een verandering plaats... ...van gewoon eens even... Uh, ...niet beter, maar
1: wel anders kijken naar opleiden. Moest mo, mo, mo jij... Uh, ...dit komt natuurlijk vaak voor... ...die generaties, maar uh, heb, heb je, mo, moest jij... Een, ...een robotje vechten met... ...andere ideeën die, die, die dat men heeft?
0: Nee... Nee, ik, ik denk dat het vooral veel gaat over uh, met, met welke beelden kijk je naar opleiden en die met elkaar afstemmen. En dat gaat niet zozeer over goed of fout, maar meer uh, vanuit het perspectief van de deelnemer van wat vinden wij dat goed is voor de ander. Dus, dus even voorbij wat, wat jij vindt. Ja, uh, ja. en wat, wat dus vanuit het oogpunt van de ander, hè, wat het werk vraagt hè, uh, en het analyseren wat het werk vraagt en dat terug herleiden naar... Uh, en wat moeten we dan dus in de opleiding doen? Ja. Dan krijg je een ander soort gesprek, uh, is mijn ervaring. En
1: hoe, hoe was jij in dat gesprek? Uh, in, in de zin van, wat was jij voor ontwikkelaar, docent? Is dat nog...
0: um, ik, ik, als ik erover nadenk, de, de analyse van zeg maar, welke taken en in welke omstandigheden uh, moet iemand werken. En heel scherp zijn op, wat vraagt dat dan van iemand? En dat terugleggen naar, en dat betekent dat we de opleiding zo moeten inrichten. Ja. Ja.
1: En hoe heeft die opleiding zich, uh, zich ontwikkeld, zeg maar? Want je begint daar, want neem aan dat het jouw eerste docent ontwikkelaarfunctie is. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Nou, hoe zich dat ontwikkeld heeft, dat um, in de begintijd zijn we, ik, zijn we begonnen met toch wel een opleiding die veel in teken stond van het groepspresteren. Uh, dat was ook wel de manier waarop wij, ik, uh, ben opgeleid. Hè? Uh, ik maak een fout, dan heeft iedereen een fout gemaakt. Alleen in de praktijk merkte ik dat uh, in een inzet er heel vaak uh, besluitvorming op het individu gevraagd werd. En gaandeweg uh, zeg maar de, 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 de opleiding is hebben we hem omgebogen naar meer assertiviteit vanuit het individu. Hmm. Dus uh, groepsperformance, heel belangrijk, uh, werd gemixt met individuele performance. Dat is. Uh, voordelig voor mensen die, die uh, zeg maar, uh, dat heel goed aankunnen. En nadelig voor mensen bleek mij voor mensen die alleen maar leunen op een team. Hmm. Ja, ja. Maar dan zie je ook weer hele mooie dynamieken, dat mensen die al veel moeten leunen op een ander, uh, ja, dan toch wel moeite, moeite hebben om zeg maar, dat soort opleidingen te volbrengen. Ja. Ja, er wordt op een bepaald moment gewoon besluitvorming, ook op de, in de laagste rangen... Uh, ...vereist omdat jij op een x-moment in een situatie staat waar je niemand kunt
1: vragen wat zou ik nou moeten doen. En hoe, hoe zette je dat weg in het onderwijs? Heel expliciet ook? Door
0: individuele opdrachten te geven waar veel besluitvorming in zat. Ah. Dus dan word je ook vanzelf resultaatverantwoordelijk. Uh, en dat op te bouwen van makkelijk naar moeilijk.
1: En, en in die, daar was je en, iemand... Al in de opleiding, Ja. ja. Dus je ja. zit ook even te zoeken, want je, 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 komt natuurlijk, je, bent, je bent niet van huis uit dan onderwijzer. Dus nee, het, nee, nee, nee. Dat nee, vind nee. je zelf uit. Uh, ook nou,
0: ook... niet uitvinden. Lezen, Erik, ah. praten met psychologen, praten met mensen die uh, gedragswetenschappen zijn. Uh, uh, ja, gewoon ongebreideld op zoek gaan naar kennis. En ja, en, ja ik, ik noem dat maar even filteren. Hè? Dus ja. even filteren met je, met je, uh, met je eigen kennis. Ik, ik durf dus, al, mijn kinderen zeggen dat ik eigenwijs ben. Ik ben best wel eigenwijs. Uh, maar laat ik dan zeggen dat ik zo eigenwijs ben dat ik de praktijk ken. Maar wel heel erg op zoek ben naar wat zegt een wetenschapper daarvan. Ja. En die werelden bij elkaar brengen. En dan, dan wel ja. een keuze maken. Ja.
1: Dat is gelijk wel even een bruggetje, Jan. Ook al uh, uh, onze goede vriend uh, Jaap Timmer ook eens gevraagd. Jaap, ik uh, heb de eer om uh, Jan te mogen interviewen. Ja. En uh, Jaap is vooraanstaand politiewetenschapper. Hè? Mm -hmm. van de eerste publicaties rondom vuurwapengebruik, als ik me goed uh, herinner, onder Schot. En de vraag van Jaap was ook een beetje van hoe gaat zo'n politietrainingsorganisatie nu om met, met... wetenschappelijk onderzoek? Ja. Ja. ja, 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 Wat is jouw ervaring?
0: Nou, de huidige uh, situatie is zo. de, de, de... Ik neem even een aanloop om antwoord te geven op jouw ja, vragen. Ja. We hebben een, een, een aanjager gehad, dat was de Nationale Ombudsman, die in 2013 een, uh, een adviesrapportage schreef waarin hij de politieorganisatie adviseerde om te leren van incidenten. Dat heeft in zich gehad dat er een, een, een systematiek is ingericht. Uh, um, Waarbij iedere eenheid een commissie van geweldsaanwending moest gaan inrichten. Die zijn er nu een aantal jaren. En in die commissie komen alle registraties en mutaties, uh, die komen daar uh, ter tafel. Om, en beoordelen is dan een uh, heel zwaar woord, maar daar zit toch wel een beoordelend karakter onder. Maar die is voor een deel ook bedoeld om van te leren. Wat wij als OBT-organisatie hebben gedaan... want in iedere commissie zit een uh, IBT-docent. Die heet uh, de IBT-deskundige. Dus het wordt verondersteld dat een IBT-docent is... die mee kan kijken vanuit trainingsoogpunt... naar wat heeft zich hier nu afgespeeld. En wij hebben als OBT al die IBT-deskundigen... in een overleg uh, um, ondergebracht. Het IBT-deskundige overleg. En wij als landelijk orgaan leren van al die incidenten. Zitten daar patronen in... Kunnen we daar iets van leren? Is het een incident of is het een trend? En waarom hebben we die mensen bij elkaar gebracht? Omdat er ontstaat soms een reflex... dat we op basis van een incident met een hoge maatschappelijke impact... Um, een, iets doen in een, in, in, in een training... Wat, wat slechts een incident blijkt te zijn en geen patroon.
1: Heb je een voorbeeld? Ik, ik heb wel een idee denk ik erbij. Ja, maar... welk idee heb je? Uh, mijn idee is de befaamde neklem.
0: Ja, 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 ja. Nou, ik, ik ben daar redelijk nauw bij betrokken geweest. Omdat dat was natuurlijk een incident met een hoog, hoog maatschappelijk impact met veel media uh, aandacht. Ik heb daar zelfs een rekensom op losgelaten van goh, hoeveel fysieke aanhoudingen vinden er... Nou, zoals, als wij nu zitten te praten, zou het zomaar kunnen zijn dat, dat er twintig mensen worden vastgepakt met een controletechniek zoals jij en ik hem hebben aangeleerd. Hè? En die gaat dus gewoon twintig keer goed. Als je dat maal 365 dagen doet, dan kom je vanzelf tot... Een, een, tot een conclusie dat het gewoon heel vaak goed gaat. Dan nog vind ik dat je als organisatie moet zeggen... we gaan er alles aan doen om te voorkomen... dat die ene keer dat het ook goed gaat. Alleen we, hebben dan, we, hadden, we constateerden geen patroon dat het fout gaat... Dus, dus dat iedereen, heel plat gezegd, een training moest gaan krijgen. Alleen we hebben hem wel uh, iets genuanceerder. We hebben hem opnieuw onder de aandacht gebracht... En we hebben eens gekeken naar welke principes, en wellicht kom je nog eens een keer op dat woord mm -hmm. terug, en welke principes liggen nu eraan ten grondslag, wil je een aanhouding doen met een aantal mensen uh, in de situatie toen met die nekklem. Ja. En die principes die hebben we uit, uitgeleerd. Maar dan wel vanuit het oogpunt, het gaat gewoon heel vaak goed.
1: En, en dus dit was even een zijwegetje op... Hè? dat je op een gegeven moment zegt... van, uh, uh, wat, uh, van, van Jaap zegt, hoe, doen, hoe doet de politieorganisatie ja, dat op ja. de wetenschap? En jij zegt van... Dus probeer samen te vatten hoor... Van, uh, ja. nou, wat we in ieder geval liever niet willen is... op elk incident... Uh...
0: Nee, nee, dus wij proberen... en als ik wij zeg, dan is het de trainingsorganisatie OBT. Ja. Hè? Uh, wij proberen uh, uh, even vooraan de golf te zitten... te kijken wat er uh, uit data komt... wat er zoal uh, uh, speelt... Welke situatie er zijn van geweld en aan de ene kant wat we daarvan kunnen, kunnen leren, maar aan de andere kant wat er veel voorkomt. En waarom willen we die laatste weten? Als jij een nieuwe beroepsbeoefenaar bent, en dan is, is veel is de eerste keer. Maar als wij in een opleiding iets wat vaak voorkomt, vaak in de opleiding terug kunnen laten komen, dan kunnen we je helpen om je daarop voor te bereiden, omdat het vaak voorkomt. Ja. En dus, dus wij halen daar data uit en we halen daar onze legitimatie van onze IBT-lessen uit. En op basis van welke inhoud brengen we en waarom.
1: Ja, Dit doet me ongelooflijk veel vragen tegelijkertijd. Ja, ik zie het ja, aan je, je gezicht, gezicht. Je ziet het aan mijn zo Erik, veel kanten pak op. Er maar in pak er maar één uit. Ja. Um, nou ja, een van de dingen is dan... Um, uh, ja, wie, wie bepaalt dan de... Nee, dat lijkt me een andere vraag. Er zijn natuurlijk heel veel uh, databronnen in potentie. Uh, Jaap ja, doet onderzoek, maar de VU en de Radboud en tegenwoordig hersenen van politieagent en whatever. Ja, ja. De PTSS. En hoe, hoe regel je dat als OBT-organisatie in dat het wel bij je komt, maar je, je kunt ook niet elke dag je curriculum veranderen?
0: Nee. Wat nee. zijn jouw ideeën daarover? Uh, nou, idee. kijk, wij, 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 als ik zeg wij, de OBT-organisatie is een uitvoeringsorganisatie. En wij werken in opdracht van de korpsleiding. Alleen wat we wel doen is uh, bespreken uh, welke, uh, welke data, hè, welke incidenten wij hebben geanalyseerd. En die voorleggen aan de korpsleiding van, goh, is het, is het, is het, is het, hebben we het juiste? Mm. En is het, uh, het, um, het oké okay dat we aan deze thematiek uh, aandacht gaan besteden? Plus daarnaast hebben we een heel waardevol onderzoek gehad van, uh, van Wendy Dorrestein. Hè, die in tot geweldbeheersing. Uh, bijna heeft, heeft kunnen rubriceren uh, welke soort situaties van potentiële geweldssituaties of geweldssituaties er over het algemeen uh, binnen een, een handhavingsorganisatie uh, uh, aan de orde zijn. Nou, dat heeft ze nationaal en internationaal gedaan. En die hebben we echt omarmd. Dus zeg maar, die analyse die Wendy heeft gedaan, hebben we omarmd als van goh, stel dat dit nou, uh, zeg maar, de, de de, de situaties zijn waar onze blauwe collega's dag, dagelijks mee mm -hmm. te maken zijn... laten we die dan eens ombouwen naar IBT-onderwijs. Ja. Ja.
1: Dat, dat brengt mij toch op, op, op een, uh, een uh, dilemma-vraag. Ja. Kijken of we er met z'n tweetjes uh, wat van kunnen maken. Dat, dat is namelijk de eeuwige discussie of je als IBT-organisatie moet trainen... op dat ene fatale moment. Hè, dat, kan, dat kan een amok-situatie zijn of, of extreem geweld... Want des, tenslotte maak je dat niet vaak mee en de impact is heel groot. Of, uh, of juist op de, ja, spreken de dagdagelijkse voor mij op communicatievaardigheden met de buurruzietjes. Dat
0: maakt het, het, het zijn van IBT-docent ook gelijk zo moeilijk. Dat, daarom, um, je, je hebt als IBT-docent dan ook bijna een onmogelijke opdracht. Maar, maar nou, toch, toch doen, hè? ook in die beperkte hoeveelheid tijd. En, en je, raak, je raakt wel een, een, een onderwerp. Kijk, als je kijkt van waar worden. Uh, als ik praat over IBT, voornamelijk te maken met onze blauwe collega's. Hè? Dan is voor 80% uh, heeft alles te maken met iets van hulpverlening. En slaat niet gelijk naar het toepassen van geweld of het gebruik van geweldsmiddelen. En toch wil je de mensen uh, binnen dat hele grote spectrum opleiden. Uh, en wat we daarvoor gedaan hebben... is kijken naar wat zijn de succesfactoren van optreden... om dat woord maar even te gebruiken. Ja. En we hebben geanalyseerd... wat is nu een succesfactor... Uh, tijdens situaties van extreem geweld? En zijn die succesfactoren... ook de succesfactoren... in situaties van minder extreem geweld? En die, die blijken uh, hetzelfde te zijn. Hmm. Alleen de omstandigheden zijn dan anders. Het geweld waar je tegenover staat zijn anders en de mentale toestand waar je dan in bevindt zijn anders. Dus het betekent dat je als IBT-docent het nog steeds te maken hebt met context. Alleen die, die principes en de succesfactoren zijn hetzelfde. Ja. Alleen je zou daar bijna een didactische opbouw van kunnen maken van makkelijk naar moeilijk, naar extreem moeilijk en bijna naar levensbedreigend. Ja. ja. En ja, ik vind dat dan een, uh, de uitdaging van het vak van IBT-docent, maar ook gelijk het moeilijke. Uh, in de tijd die je, die je hebt uh, om onze blauwe collega's daarop toe te rusten.
1: En, en is het even als, als, als uh, hypothetisch dingetje: kunnen we er een voorbeeld uitpakken? Wat is nou bijvoorbeeld een uh, vaardigheid, eigenschap waarvan je zegt die, die speelt zowel uh, in de surveillance, maar die, die speelt later ook bij een school shooting? Um. Dat echt belangrijk. Ja,
0: dan komen er toch wel contrainde begrippen uh, aan de orde. Dat, dat, uh, maar dan maak ik even een brug naar ja. de politieacademie. Hè. Ja. Uh, ik zou het bijna voorwaardelijke vaardigheden noemen. Uh, vanuit de, de basisopleiding. Om, om überhaupt te kunnen opschalen in geweld en te kunnen afschalen in geweld. Dus, dus de analyse van wat heeft nu iemand nodig in die 5% van het toepassen van geweld. En wat wat betekent dat voor de basale vaardigheden? Ja. En zowel uh, fysiek, maar zeker mentaal. Dus als, als je daar als uh, IBT-docent basis uh, even plat gezegd de goede dingen doet, hè? Ja. Uh, dan kan OBT in zijn vervolgonderwijs... het van makkelijk, startbekwaam naar vakbekwaam, ook in die, in, uh, in die moeilijke situaties... dan heeft OBT het wat makkelijker. Um, en dat betekent voor jou als ibt docent dat je dus collega's uh, die in die situatie zouden kunnen komen, die hebben al een set van skills uh, die je in situatie kunt brengen, waarbij je dan veel eerder hun keuzes, hun manier van samenwerken, uh, hun, het toepassen van leiding geven in zo'n extreme situatie, het delen van beelden, dan komen er hele andere aspecten uh, komen, uh, aan de orde dan het nog sleutelen aan de vaardigheden. Um, dat klinkt een misschien een beetje... maar daar heeft OBT niet zoveel tijd voor... Hmm. omdat we meer in de scenario's en in de context uh, bezig willen zijn.
1: Oké, okay, dus even samenvatten ook voor me... ik zit mee te denken, Jan, dus voor degene die het onderwijs niet helemaal kennen. Dus je, is, is wat je zegt, motorische vaardigheden... ik denk aan aanhouding, zelfverdediging, technieken, vuurwapengebruik... dat zou eigenlijk dan... Een soort van ja, als ik, als, ik een,
0: als ik een verzamelwoord mag gebruiken dan uh, uh, van, van het motorisch landschap, maar ook het mentaal landschap. Hè, uh, dat dat gecreëerd wordt in een basisopleiding. Dus jij kunt al rijden, jij, jij hebt je rijbewijs, je hebt al wat scenario's gedaan tijdens je rijopleiding. Alleen op een x-moment gaan we gewoon onder hoge snelheid, onder hoge druk. Gaan we, dus die, die, maar als jij uh, zeg maar je stuur niet goed vasthoudt en je, je, je kan nog niet schakelen... Ja, dan kunnen we jou niet in die situatie zetten. Dus er is ook gelijk een appel zeg maar, aan de ibd docenten van de politieacademie, om daar zeg maar, de voorwaardelijkheid te scheppen, waarop je mensen in een scenario training uh, niet meer hoeft te belasten met zeg maar, het, het oefenen in basale vaardigheden, maar in een scenario kan brengen. En, en daar um, zeg maar, de aspect als samenwerken, wellicht ook wel de mentale componenten en leiding geven, om die daar voor het voetlicht te brengen.
1: Ja. Is, is scenario training een soort uitvloesel van jouw allereerste gedachten bij hè, als AT'er uh, van praktijkrelevantie? Is, is dat een? Uh,
0: nou ja, als je, als je kijkt naar een methodische versering, hè, om dat woord ja. dan maar even te gebruiken, dan zou je, zou je kunnen zeggen uh, dat een, een, een IBT-docent politieacademie vanuit instructie uh, vaardigheden aanleert. Hè? Vanuit instructie ook mensen in rollenspelen brengt met een praktijkrelevante context. Hè? Mm -hmm. Maar dan, daarin nog steeds instructie en coaching uh, toepast. En dat het IPT-onderwijs um, zich meer bezighoudt met context. Meer bezighoudt met situaties die zich in de praktijk hebben voorgedaan. Ja. Wat hebben we daarvan geleerd? En die onderbrengen in scenario-rollenspeelachtige uh, 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 onderwijssettings. Ja.
1: En om dan even terug te keren naar die moeilijke vraag... gaan we die scenario's dan draaien in het, situaties... die heel veel impact hebben, maar weinig voorkomen? Ik of? denk dat beide kunnen. Oké. Okay. Ja, ik denk dat beide kunnen.
0: Um, kijk, als wij samen um, in een scenario gebracht worden... met een, met een dadenprofiel... Um, wat zeg maar een crimineel karakter heeft... en we de aanname doen dat iemand... Uh, wil blijven leven, dus zich zal overgeven, kunnen we dezelfde succesfactoren toepassen bij een dadenprofiel van iemand die wil sneuvelen en die er alles aan wil doen om ons te laten sneuvelen. Uh, de, de voorbereiding is hetzelfde, de middelen zijn hetzelfde, alleen het verschil is het dadenprofiel. Dus als IBT-docent zou je iemand kunnen helpen om zeg maar, die beide scenario's uh, is te doorloop en dan het verschil te laten voelen van... van wat is nu het verschil tussen deze dader? Terwijl de aanpak en misschien de mindset, de, de manier, de tactiek en de techniek... gewoon hetzelfde zijn. Hmm. En alleen het daderprofiel en de actie die de dader op jou richt... net anders is.
1: Ja. ja. Nou heb ik Wendy ooit, maar het kan zijn het risico dat ik haar verkeerd citeer. hoor. Maar ik herinner me dat ze zei dat in veel van de door haar bekeken scenario's het veel al op uh, schieten, niet schieten aankwam. Ja. En dat ja. dat misschien een misrepresentatie is van hoe het in het echt is.
0: Ja. Ja. Heb
1: jij daar gedachten over?
0: Uh, ja, ik, ik, ik weet niet hoe, in welk verband zij dit... Ja, uh... voor mij
1: heeft ze gekeken naar scenario trainingen. Waarbij ja. er best wel veel uiteindelijk een kwestie was van uh, ja, wel of niet schieten. Op ja, van,
0: maar kijk... Ik ga de organisatie verlaten. Een, ja. een uitdaging voor mij zou wel zijn om, ik noemde dat net al, op- en afschalen. Aha. Ja. ja. Wat is dat? Nou, wat ik daarmee bedoel is dat je, dat je als IBT-docent uh, ook de ruimte moet geven, maar ook het besef om, zeg maar, wanneer je grijpt naar je vuurwapen, dat je het vuurwapen ook weer kunt bergen. Hmm. Dus uh, de, ik gebruik af het Engelse woord awareness, hè, van dat de situatie nu onder controle is, veronderstelt ook dat je gaat afschalen. Uh, ja, dat, dat zie ik nog wel als een uitdaging om, uh, om weg te blijven bij schieten, niet schieten. Dat is wel een moment in een scenario. Maar opschalen tot schieten, niet schieten. En als het niet schieten is, is het ook weer afschalen. Ja. Dus ook het ook mentaal, mentaal afschalen in geweld.
1: Hoe ervaren onze blauwe collega's dat in het, in het echt? zeg maar? Heb jij daar beeld van, of misschien zelf wel? Hoe, 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 hoe zit, is dat in het echt, dat, dat op- en afschalen? Komt er allemaal bij kijken.
0: Um, nou ja, jij, jij weet dat... Was, ik denk beter dan ik hoe dat mentaal uh, werkt. Hè. Um, ik denk, want ik kan alleen maar zeggen ik denk, ja, he, ik weet langs, dat niet. Hè. Maar ja. Ik denk dat het heel moeilijk is. Uh, wat ik zie is om het zeg maar, mentaal afschalen naar van... Uh, ik heb hoog ingezet en het heeft effect naar direct afschalen naar... En nu uh, kan het met minder geweld toe. Dat het ook een mentaal proces is. En daar heb je echt een uitdaging als IBT-docent, uh, coach, begeleider, instructeur, ja. om dat constant voor het voetlicht te brengen.
1: En kunnen wij dat? Of en dan praat ik over wij, ik ben natuurlijk geen IBT-docent meer. Maar nee. kan, kun je dat in training voor elkaar fixen?
0: Nou, ja. ik, ik uh, kunnen, uh, Ik denk dat je het, dat je het moet. Hm. Um, en als uh, ik zou me kunnen voorstellen dat en daarom benoemde ik net ook het woord leiderschap. Ja. Hè? Uh, ik kan me voorstellen dat iemand in de situatie zo erin blijft hangen... dat hij ook in zijn toepassen van geweld blijft hangen. Organiseer dan als IBT-docent een leidinggevende... die boven de situatie zweeft, die regie pakt... maar ook regie pakt over de mentale toestand van de mensen... die in, in zijn invloedsgebied werken. Ja. En dat kan uh, verbaal, maar dat kan zelfs fysiek uh, ingrijpen... veronderstellen van een leidinggevende... Ja, dus dat betekent dat je als IBT-docent een scenario kunt maken waarbij je bijna uh, 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 implementeert dat iemand in die toestand komt, maar waarbij je zeg maar het, het aspect leidinggeven en re regie pakken over op- en afschalen weglegt bij de leidinggevende. Aha, ja. ja,
1: en voor mij hebben jullie daar ook al mee geëxperimenteerd. Ge 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 dat is het verkeerd woord, maar dat, dat is er ook geïmplementeerd. Dit, dit? Ja, ja, ja,
0: we hadden het net over de nekklem, hè. Ja. Een van de constateringen was dat, je, uh, dat het best veel gevraagd is van iemand om in de situatie uh, overzicht te hebben. Ook overzicht te hebben over in welke toestand bevindt zich degene die wij, uh, die wij aanhouden op dat moment. Ja. Um, en daar hebben we echt een regiefrol weggelegd bij degene die op dat moment uh, overzicht heeft. Ja. En dat is niet uh, de formeel leidinggevende... Maar, maar wellicht iemand die ook mentaal gezien op dat moment een controle over zichzelf heeft. Ja. En dat wil niet zeggen dat de andere geen controle heeft, maar die heeft een controletechniek eh, waar die druk mee is. En de andere kan een andere rol hebben waarbij die een andere controle heeft, maar zeker controle over zichzelf. En daar hebben we wel wat, wel, wel wat aandacht aan besteden om die regierol, noem maar even leidinggevende rol, om daar heel expliciet uh, uh, zeg maar vanuit de IBT-docentschap aandacht aan te besteden. Ja. ja. En, en dan kwam, ik zei ik net al, dat is een van de succesfactoren van een goede aanhouding gebleken.
1: De, de regie?
0: De regie, ja. Ja. ja.
1: ja, de regie van iemand.
0: Van iemand, ja. 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 Dus, ja. dus overzicht, op- en afschalen. Ja. Iemand heeft uh, controle over zichzelf, ja. uh, maar daarna ook gelijk controle over ja. de situatie vanuit een regierol.
1: Hoe doe je dat eigenlijk? We uh, hebben heel veel van die containerbegrippen, ja. mentaal, we hebben ook mentale kracht. Controle? Ja, misschien denk ik er te veel over na, hoor. dat zou wel kunnen. Dat <laughs> ja. betekent dat ik mezelf niet onder controle heb. Ja. 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 Zijn dat leerbare, ontwikkelbare dingen? Men mentaal? Uh, um,
0: nou, weet je, dat, dat is ook wel weer mijn nieuwsgierigheid. Ik ben daar ook wel nieuwsgierig ja. uh, naar. Hè. En dan komt hij weer van, ik, ik, ik denk wel dat je mensen kunt helpen in trainingssituaties. Om steeds te reflecteren op hun handen. Ook weer zo'n controlebegrip. Ja. Maar ook vanuit ibt docentschap Mensen, um, en dan wel methodisch gefaseerd, in situaties te brengen... waarin ze ervaring, trainingservaringen opdoen... Uh, door, door steeds meer controle over zich te krijgen. Met als effect dat ze ook, ook zelfvertrouwen krijgen. Ja. Um, ik denk dat het helpt om... Uh, wanneer je met controle over jezelf een situatie aangaat... Ja. Uh, dat je je dan mentaal gezien met andere dingen kunt bezighouden... Ja. Uh, dan alleen maar controle over jezelf.
1: In, in, in jouw lange loopbaan als opleider en docent, hè, zowel bij het AT en, en daarna als IBT, zie je dat nou, zie je dan gelijk mensen die dat het van huis meenemen, dat, dat, dat controle of die mentale, zie je mensen die het helemaal niet hebben en is, is, is het toch ontwikkelbaar en hoe ver dat specifieke stukje? puur op basis niet zozeer inhoudelijk theoretisch hoor. nee
0: nee nee of dat ontwikkelbaar jouw, jouw is ik, ik, ik denk dat je als je een, een, een toetsinstrument maakt dat je kunt analyseren of het ontwikkelbaar is hè? Ja, ja. Um, dat denk ik uh, maar ik denk wel dat, dat uh, trainingservaringen ook ervaringen zijn mits het dan zeg maar uh, uh, um, cognitief ontwikkelbaar is ja. dat je met een met, met training uh, het kunt doorontwikkelen uh, en
1: verbeteren. Want hoe echt kunnen we trainen? Hoe, hoe bedoel je? Hoe nou, in de zin van... Uh, ook al doen we een simulatie, blijft natuurlijk...
0: Ja, uh, eerlijk, het blijft simulatie. Ja. ja. ja.
1: Is, is daar in jouw... Is daar in jouw ervaring... Hebben we daar als politieorganisatie stappen in gemaakt? Om, om, om dat dicht te
0: maken? Toen ik zelf mijn IBT-lessen volgde, was het, was het sporten en schieten... waren de twee vakgebieden van het IBT-onderwijs. Eigenlijk, als je kijkt naar de, de, de ontwikkeling van het IBT-onderwijs... is dat nog niet eens zo lang geleden. Dan gingen we sporten, zwemmen, hardlopen... en, en we gingen met een vuurwapendocent de schietbaan op. En ik denk dat het, dat het in een razend tempo geëvalueerd is naar contextgedreven onderwijs. En natuurlijk kan het altijd beter, mm. maar ik denk als ik over 20 jaar, jaar, jaar weer terug zou kijken, dat ik in een enorme ontwikkeling... Hoe snel is
1: dat gegaan dan? Wanneer was, wanneer was dit oude verhaal dan?
0: Ik denk dat we nu 20 jaar verder zijn. En dat is voor, voor de grootste werkgever met 65.000 mensen, is dat best een hele snelle ontwikkeling ja. als je die verandering ziet.
1: Ja. Dus 65.000 mensen trainen?
0: Uh, dat, waarvan een, 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 een groot deel zeg maar, operationeel is. Hè. Je hebt natuurlijk ook ondersteuning. En daarbij, niet onbelangrijk, uh, betekent dat ook een heel veranderingsproces voor de, de IBT-docent. Waar vroeger de IBT-docent de sportdocent was, die samenwerkte met de vuurwapendocent, krijgt het nu in één keer een integraal karakter. Maar nu krijgt het ook nog een contextgedreven karakter. Dus dat, is, dat betekent ook dat je hele trainingsorganisatie en de mensen die daar werken uh, aan die verandering uh, ja, blootstelt. Ja. Ja, en dat kost gewoon tijd.
1: En daar heb je natuurlijk als geen ander aan gewerkt, hè? ook aan de...
0: Ja, nooit alleen nee, uh, maar ik maar... heb daar wel aan bijgedragen.
1: Ja. ja, ja. Dus in de, in de, kunnen we iets zeggen over die... Is momenteel IBT-docent of noem het OBT-docent?
0: De IBT-docent is het, IBT uh, uh, IBT dus het verzamelwoord, ja. docent integrale beroepsvaardigheidstraining. De, alleen er zijn vier functieprofielen. Dat is een docent, docent A en docent B. Dat heeft te maken ja. met salariëring en, en zeg maar de inhoud van de functie. En een operationeel begeleider A en een operationeel begeleider ja. B. En,
1: en die, die, die docent die er nu is, zeg maar die A en B. Ja. ja ik heb zoveel vragen die me daarover te binnen schieten. Ik heb, ik heb het zelf natuurlijk ook gedaan. Maar hoe, wat moet je daar allemaal voor meenemen om dat, uh, om dat goed te doen? Poh. Um, Zonder is een hele lijst natuurlijk, maar...
0: Nou ja, ik, dan, dan kom ik eigenlijk kom ik heel snel op persoonlijkheidskenmerken terug, ja. Erik. Uh, en nog niet zozeer vanuit dat je een, een didactische achtergrond zou moeten hebben. Het helpt, hè. Mm -hmm. Maar het gaat over dan ontwikkelbaarheid, hè. En misschien zit er wel een overtuiging dat als je iets wilt, dat je het ook kunt leren, hè. En zeker iets cognitiefs... Um, maar ontwikkelbaarheid ook wel in... Ik heb ooit eens een natuurkundige horen zeggen... de halfwaardetijd van een, van een, van een stof. Um, het, het, het leven lang leren. En dat uh, HRM-taal. Ja. Ja. Maar ik vind, en daar komt hij, hè? ik vind dat, uh, dat de halfwaardetijd... van een IBT-docent uh, hele belangrijke is. En bedoel ik mee dat een IBT-docent, naast dat hij alles zou kunnen... zeker willen leren, ook de... de, de ambitie moet hebben om dat zijn leven lang te blijven doen. Mm. Ik denk dat in deze huidige tijd, als je docent, instructeur bent... en je niet, je niet eager bent om jezelf te ontwikkelen... dat je na vijf jaar al verhalen staat te verkopen. Terwijl mm. om je heen de operatie uh, wel doorontwikkelt, yeah. De incidenten die daar gebeuren. Uh, dus de analyse van wat gebeurt daar nu? Wat betekent dat voor mij? En hoe vertaal ik dat naar onderwijs? Uh, ja, kent voor mij een halfwaardetijd van vijf jaar. En dan, uh, als je daarna niet jezelf hebt doorontwikkeld in je vak, um, ja, plat gezegd, dan, dan, ja, dan, dan is die stof is, is leeg. Ja, dus, ja. ja.
1: het ja. gaat snel, hè? Ook ja. in mijn tijd ging het.
0: Ja. 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 ja, ik heb eens gezocht naar wat betekent uh, de, onze huidige maatschappij waar on, ontwikkelingen heel snel ingaan. En dat betekent dat beroepen zoals die van een IPT-docent een halfwaardetijd kennen van vijf jaar. Zo.
1: En vanaf die andere kant bekeken, Jan. Hè? Uh, ik, ik heb wat mensen uit de praktijk ook nog gevraagd. van: uh, nou, Ik mag Jan interviewen. en uh, ja. uh, hoe, hoe kijken jullie nou tegen IBT aan? En ik heb uh, Charles van Ammerongen dan ja. gevraagd. Hè? Ook voormalig AT-chef, mm -hmm. Midden-Nederland. En nu politieteamchef, ik dacht, in U utrecht centrum, ja. maar. En uh, Zijn vraag ging meer op van... We hebben het uh, met heel veel FTA's, heb ik. Maar het is ook krap, krap, krap. Uh, qua capaciteit en... Ja. En zijn er nog ja, creatieve manieren te bedenken om ook buiten IBT nog te trainen? En... Uh,
0: nou kijk, ik, ik noem het even als voordeel, ook, ook Charles zijn medewerkers, die moeten uh, ieder jaar voldoen aan de eisen ja. van de RTGP. Uh, ik, ik vind het uh, um, mooi, fijn, belangrijk dat daar 32 uur in staat. Het is te weinig, zeker voor het, het, het spectrum waar onze blauwe collega's mee in aanraking komen, dan praat je maar over 32 uur. Daarnaast ligt dan de uitdaging voor een ibt docent ...om dat heel efficiënt en effectief en contextrijk te doen. Hè? Dus, mm -hmm. dus betekenisvolle omgevingen maken. Dus ook de collega's van Charles, hoe, hoe dan ook, uh, moeten ze 32 uur komen. Uh, ja, en ik, ik, ik gun onze, met name onze blauwe collega's uh, dat ze daar meer uren voor krijgen... We zijn wel op zoek, en dat kan nog beter, naar combinaties tussen uh, zeg maar locaties waar je traint, maar ook werkvormen in de operatie. Ja. En daar, daar zijn wat experimenten lopende en de, de uitkomsten daarvan zijn, zijn veel betekend. Dat je, hè, stel, wij zijn samen op dienst, we krijgen een melding en die melding die blijkt in één keer dat wij in een situatie komen met een aantal IBT-docenten. Wij, wij doorlopen daar een scenario dat wat een kwartier duurt, wij uh, reflecteren op ons handelen en gaan daarna weer door met ons werk. Dat, dat zijn wat experimenten die ja. we de laatste tijd hebben gedaan. Die hebben hele goede effecten, um, maar die kennen een hele uh, ja, belastende organisatievorm ja. qua voorbereiding. Nou, jij, ja. jij komt zelf uit, ja. je weet wat het betekent om zo'n onderwijsvorm voor te bereiden. Um, dat wil niet zeggen dat je het niet moet doen. Nee. Um, en juist wel moet onderzoeken hoe gaan we dit dan doen... omdat het heel erg praktijk nabij is. Ja. Uh, dus dat zegt iets over het effect. Dan sluit je aan bij de vraag van Charles. Uh, hij heeft 32 uur. Uh, het zou meer kunnen zeker moeten zijn... maar dan toch nog de, de zoektocht naar hoe effectief kunnen we die 32 uur dan maken.
1: En, en even een hele stomme gedachte die overvalt mij ook wel eens. Als, als, je, als, je, als je vreemd dat we vier keer per jaar trainen... Ja. En dus uh, 361 dagen niet. Je zou ook kunnen zeggen van, uh, we trainen 365 dagen. Want we zijn altijd aan het... Nou ja, we zijn niet aan het oefenen, maar we oefenen ja. voor het Engie. Ja. ja. Is dat ook een leermodel? Dat eigenlijk in feite gewoon leren in de praktijk? Ja. Nou, Op IBT vlak dan? Kijk, toen ik uh,
0: binnen IBT kwam, uh, toen was het 4 keer 8 en mijn vraag was, waarom 4 keer 8 Dat blijkt dan een planningssystematiek te zijn. Ja. Dat is makkelijk. Uh, vanuit trainingsoogpunt is het niet logisch. Uh, dus de, uh, we zijn ook gaan experimenteren met gewoon kortere blokken, veel herhalen. Dus dat betekent dat je zoekt naar wat is noodzakelijk om iets te implementeren in, in zeg maar de, de, de vaardigheden van collega's. En wat betekent dat didactisch? Maar... De definitie zeggen 4K8, vind ik geen logisch uitgangspunt. Want dat is geen trainingsuitgangspunt, maar dat is een bedrijfsvoeringsuitgangspunt. En, en ook daar maken we nu hele goede stappen in. Uh, maar dan heb je ook de operatie voor nodig. Dan heb je een leidinggevende in de operatie nodig... die, die uh, vanuit, vanuit zeg maar kwaliteits- en prestatieoogpunt zegt... ik ga er alles aan doen om mijn mensen toe te rusten. Alleen jij, Erik, bent een spe specialist... Ik wil dat jij goed nadenkt over de vorm. En als jij de vorm hebt die het meeste effect heeft, sluit ik bij die vorm aan. Ja. Dus dan benadium vanuit leren en ontwikkelen en maximaal presteren. Ja. En niet vanuit, vanuit bedrijfsvoering. Maar dat is wel een, een eeuwig spanningsveld.
1: Gewoon, gewoon mee als IBT-docent. Ja, ja. Op, op, ja. Op ook, ja,
0: ook daar zetten we de laatste jaren hele goede stappen in. Dat heet dan accounthouderschap. Dat is uh, kennen en gekend worden... Um, ook de analyse kunnen doen. Wat, wat is hier... Uh, het probleem is misschien een zwaar woord... maar wat is hier de vraag uh, waar de operatie om vraagt? En dan daar... een uh, uh, methodische... Uh, uh, fasering en een didactische vorm... Uh, zeg maar, op loslaten. Ja. Die anders is dan 4 k 8 ja, ja, maar dat zegt ook weer veel... over onze IBT-organisatie... want dat is ook wel een vaardigheid... die zeg maar, ook weer in de IBT-docentenopleiding... Uh, aan de orde moet komen zodat iemand dat ook kan. En daar zijn we ook mee bezig.
1: Jan, uh, we hebben nog uh, helaas nog maar tien minuten. En, en eigenlijk, ik zit te denken. Wat, uh, ja, ik zou het heel fijn vinden. Maar goed, uh, je hebt zo'n mooie carrière gehad. Hè? Vanaf uh, AT, AT-opleiding. Grote rol gespeeld in OBT, IBT-onderwijs. Wat, wat, zijn, wat, zijn, wat is nog een onderwerp waarvan je zegt dat ze ook heel graag nog ja, willen... Vertellen, bespreken, met betrekking dan tot onderwijs en
0: training? Uh, nou, dan. dan, dan als, als ik zou beschouwen en ik zou uh, morgen terugkijken. en zeg maar, de organisatie schunnen. is de mix tussen vaardigheden en mentale componenten. Uh, omdat. Uh, de, de situaties van geweldbeheersing ook gepaard gaan met. Uh, ja. Hoe, hoe, even plat gezegd, hoe zit ik in de wedstrijd? En dat kent dan ook een mentale component. Um, het zou zomaar kunnen zijn dat je door middel van training... ook mensen mentaal zou kunnen vormen en toerusten... voor de situatie die zich ooit voordoet. Dat bedoel ik niet die terroristen, maar de situatie die zich ooit voordoet... Uh, en het gevoel wat dat met zich meebrengt van spanning... of van, uh, van heftige geweldssituaties. Dus ik zou de IBT-organisatie gunnen... Een, een het samenvoegen van ergens vaardig in zijn, uh, fysiek en cognitief, maar ook mentaal vaardig zijn. En of je dat moet beleggen bij een IBT-docent, dat weet ik niet, want daar zou je er onderdeel van moeten maken uh, voor de IBT-docentopleiding. Maar je zou ook kunnen kijken naar welke mensen zouden ons kunnen helpen om tijdens een scenario training die beide aspecten van presteren te belichten. Kijk, iemand die kan heel goed uh, uh, een, een penalty schieten tijdens een trainingswedstrijd... Hè? en daarna gaan we, maar als we echt gaan voetballen, zitten er 60.000 man te, te joelen. Dat veronderstelt een andere vaardigheid dan voetballen. Uh, dus waar wij goed zijn in het leren van voetballen... Uh, gun, gun ik ons dat we onze collega's uh, niet beter... Maar steeds blijven toerusten op dat mentale deel. Ja. Als onderdeel om, om het maximale te doen om te kunnen presteren in dat ja. moeilijke
1: moment. En, 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 en jij, jij ja, soms gezegd, jij stopt nu, zeg maar, hè, bij, ja. bij, bij OBT. Ja. ja ik zie twee, twee dingen die me te binnen schieten. Van ik, ik vind het sowieso mooi, waar ben je heel erg ja, tussen haakjes trots op? Wat vind je heel mooi, wat, wat je met z'n allen hebt neergezet? En wat is nog niet af?
0: Uh, waar ik echt trots op ben is dat we, dat we die verandering uh, hebben kunnen blijven inzetten... en nog steeds inzetten in, in relatie tot contextgedreven onderwijs. Waar ik ook trots op ben is dat we... Um, en dan maak ik hem even heel zwart-wit, Erik. Hè, en Ik bedoel dat niet uh, belerend of beledigend of zo... maar dat wij als IBT-docenten niet bepalen wat goed is voor de ander. Maar veel mee aansluiten bij wat volwassenenonderwijs van ons vraagt... Hè. Van, goh, wat maak jij nou mee? Waar loop jij nou tegenaan? Een beetje dat, dat, dat coach-idee, maar dan wel vanuit een expertrol. Daar ben ik echt trots op, dat we, dat we daar hele grote stappen in hebben gezet. Um, uh, dat wij de autonomie leggen bij de ander. Daar ook een expertrol in, want soms weten wij wel waar het aan schort. Omdat hij of zij die situatie nog niet heeft meegemaakt. En dat, dat is bijna het masseren richting een scenario. En dat iemand denkt... Ik heb het meegemaakt en in de les heb ik het ook mee. Nu ja. uh, had ik het meegemaakt. Ik ben blij dat ik ben toegerust. Dus een bepaalde wijsheid van IBT-docenten die met gevoel, maar ook vanuit het gesprek met de eenheid, vanuit de eenheid onderwijs maken, daar ja. ben ik heel trots op. Uh, dat, dat zeg maar die, uh, die bal blijft rollen, laat ik het dan maar zo zeggen. Ja, en, en waar ik op zou willen terugkijken op, op, over een aantal jaren... is het toevoegen van die mentale component. Ja, ja dat, er, dat er ibt docenten zijn die zich ontwikkelen uh, in dat vakgebied. Uh, dus naast vaardigheden ook die mentale component zouden kunnen belichten. Daar, daar is aanzet toegegeven... Alleen goed, dat, ja. dat vergt weer tijd. En, nou ja.
1: en hoe, ziet dat, hoe ziet dat eruit, zeg maar? Dan loop je over vijf jaar op een IBT-centrum. Nou ja, dan loop
0: ik over vijf jaar op een IBT-centrum. En dan zegt iemand tegen mij van... Goh, ik heb een uh, studie toegepaste psychologie uh, gedaan. Dan zeg ik, nou fantastisch, vertel eens. <laughs> ja, en als ik nu uh, lesgeef, dan, uh, dan, dan heb ik het over soft skills. En uh, tijdens het deescaleren geef ik een reflectie op, op wat ik zag en wat ik voelde. Uh, bij degene die uh, deescalerend communiceren was. En we hadden het over angst en over spanning. En daarnaast hadden we het over de techniek van het deescalerend communiceren. En die voeg ik nu samen, omdat ik ben toegerust door die opleiding. Ja, uh, ja en, en dat is er dan maar één. Hè? Ja. En met soft bedoel ik niet een soft persoon als IBT-docent, maar ik benoem even soft skills. Hè? Uh, en die toevoeging van hard skills en soft skills. En, ja, en als daar een collectief ontstaat van IBT-docenten die zich daar uh, elkaar op, op beter maken en op toerusten,
1: ja dat, dat... kom je graag een keer terug op. Dan koffie. kom ik graag
0: een uh, keer ja. terug om um, om te kijken van uh, hoe dat dan gaat. Ja. ja,
1: ja. Even te denken, we hebben het een paar keer en uh, los van deze podcast gehad over dat niet uit te spreken Engelse woord uh, command presence wat ik in mijn boek heb geschreven. Ja. ja, ja, Dat lijkt ook een beetje. Het is geen soort, het is ook een soort integratie. Hè? Dat die 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 vent of vrouw waarvan iedereen voelt...
0: Ja, ja. Kijk, waar ik nieuwsgierig naar ben is... Hè, en je schreef het in je eigen boek... Ja. dat er een onderzoek was gedaan bij gevangenen. Ja. En wat maakt nu uh, bij die gevangenen... dat ze op de een wel, uh, uh, zeg maar, uh, losgaan... en op de andere niet. En uit onderzoek blijkt dan dat command presence... Hè, ja. en waar die dan ook vandaan komt... En, als ik daarop inzoom, is het controle over jezelf. Daarna controle over de anderen en de omgeving. Hè? En dat controle hebben over jezelf... Ik, om hem even heel zwaar te ik, ik ben ervan overtuigd dat je in trainingen heel veel kunt doen... om controle over jezelf te krijgen. Dus dat betekent cognitief alles op orde. Fysiek alles op orde. Maar zeker fit en vitaal zijn. En mijn overtuiging zit daarin dat je dat uitstraalt. Ja. Hoewel niet de dat wellicht niet de bedoeling is... maar dat de ander heel snel voelt... Ja, deze man of vrouw die heeft de zaken goed op orde controle over zichzelf ik denk dat je daar als IBT-docent een bijdrage aan kunt leveren daar waar, de, waar je als persoon in je eigen en vrije tijd heel veel kan doen dus niet afhankelijkheid hebt van een IBT-docent voegt die wel iets toe dus daar zit ook iets van, van
1: verantwoordelijkheid in bij de medewerker het, ja. was, het was niet zo bedoeld maar uh, dat command presence, dat heb jij in ieder geval voor mij zeker uitgestraald Oké, okay. lange tijd uh... dankjewel ik heb gezien en uh, ik denk eigenlijk wel namens uh, iedereen die ik in ieder geval ken in deze wereld ontzettend bedankt voor je bijdrage en inspiratie. Graag gedaan. We zien je vast weer op een bak koffie dan. <laughs> ja. Maar uh, voor nu, uh, scherpschutters uit.